0: On étudie ces histoires de Jésus qui parlent du royaume de Dieu. Euh, le royaume de Dieu ressemble à... Hein, puis Jésus essaye de raconter des, des histoires qui essayent de nous faire comprendre comment est le royaume de Dieu. La première était cette histoire du semeur qui sème sur quatre terrains qui sont l'image de nos cœurs. Donc le royaume de Dieu peut se faire rapidement voler, la graine sur le terrain peut être reçue avec joie, mais après quand le soleil vient, peu de terre profonde ça disparaît, ce qui est aussi des fois des choses que nous vivons. Et puis même si ça grandit, les soucis que nous avons peuvent étouffer cette croissance de la vie en nous avec les ronces ou cette parole qui tombe dans de la terre profonde et qui peut s'épanouir et porter du fruit. C'est le royaume de Dieu, en fait, vient dans nos vies, dans nos cœurs, et selon comment on le, on le reçoit eh bien, il grandit de manière différente. On a vu aussi celle de la parabole de, de l'ivraie et du bon grain, où en fait il y a, il y a deux graines qui poussent ensemble, euh, l'une qui porte du fruit, l'autre qui est de la mauvaise herbe, et il y a cet encouragement de plutôt se concentrer sur euh, le blé, et laisser de côté ce qui ne va pas bien, euh, ce qui est mal, parce qu'à un moment donné ça le tri se fera tout seul. Et ça c'est aussi un regard qu'on est appelé à avoir sur l'environnement dans lequel nous sommes, nous sommes très vite à vouloir séparer le bien du mal, alors que là on ne parle plus de nos cœurs, mais on parle de la société autour de nous, d'encourager ce qui va bien, encourager cette action de Dieu dans la société, et en ne pas trop nous concentrant sur ce qui ne va pas bien. Et puis la, la troisième et quatrième histoire qu'on a vue, c'était cette histoire du grain de moutarde, hein, ce tout petit grain euh, qui, qui devient le plus grand des, des légumes du jardin avec ce, ce ratio de dire mais le royaume de Dieu peut être tout petit, il y a des choses toutes petites mais ne méprise pas ces petits commencements parce qu'il y a cette puissance dans cette graine où il y a tout qui devient grand et qui est une bénédiction. Et avec cette parabole, ainsi que celle du, du blé du bon grain et celle de, du boulanger qui pétrit la pâte, c'est cette idée que quand Dieu décide de faire quelque chose, il le fait jusqu'au bout, quels que soient les obstacles. Mais ce qui est intéressant avec l'histoire de, de, du levain que la, le boulanger ou la boulangère pétrit, ce levain qui va dans toute la pâte, le royaume de Dieu, même s'il est pas grand chose comme du levain, il influence l'ensemble de nos vies, il influence l'ensemble de notre société et ce qui est intéressant dans cet acte avec la boulangère, c'est que, que en pétrissant quelque chose de quotidien des gestes simples sont démultipliés pour agir dans la société surnaturellement et en fait le royaume de Dieu se répand parmi nous avec des gestes simples quotidiens, comme commencer la journée en bénissant Dieu comme Pardonnant comme être généreux, comme prier avec foi, des choses toutes simples que nous sommes appelés à vivre au quotidien se démultiplient. Alors voilà l'action de Dieu, le royaume de Dieu qui continue de cette manière dans nos vies. Alors c'est vrai que Jésus euh, essaye de dire des mystères du royaume de Dieu, c'est un mystère, c'est caché, mais ça demande à être révélé et dans le côté mystère, mystérieux c'est pas quelque chose d'occulte où il faut être des initiés pour peut-être un jour comprendre non, c'est des choses que Dieu en son temps révèle et la révélation dans la Bible est une partie importante c'est pas juste une information qui passe c'est Dieu qui choisit de se montrer c'est Dieu qui choisit d'être accessible. C'est Dieu qui prend l'initiative pour qu'on puisse le comprendre. Et, et la révélation, on a parlé de la nature, on a parlé du de deuxième champ, on parlait hein, de cette majesté. Euh, je pense qu'en venant ici, vous avez vu ces magnifiques alpes. Hein. Dieu se révèle avec la nature, Dieu se révèle dans des actions précises, comme cette guérison que Jean Coindet a, a témoigné, et Dieu surtout se révèle par sa parole, la Bible. Et ce qui est intéressant avec la notion de révélation c'est que c'est pas juste une information que Dieu nous donne c'est Dieu qui se présente à nous et qui demande une réponse qui demande une réaction qui demande un choix c'est pas juste une information c'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui se montre. Et en lisant la parole de Dieu, en l'étudiant, illuminé par son Saint-Esprit, en fait on est face à un Dieu qui est là et qui demande une relation, qui demande une réponse. Alors on va continuer la lecture euh, avec cela, mais j'ai peut-être oublié dans mon envolée lyrique. En verset Galate, on va mettre Galate d'abord, moi je trouve étonnant ce verset de Paul qui dit en effet « Je n'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ ». Et je trouve intéressant que même Paul, en grand pharisien, en grand connaisseur, en grand théologien, a cette humilité de dire, mais en fait, je ne l'ai pas appris. Ça s'est révélé, c'est Dieu qui s'est montré. C'est Dieu qui m'a éclairé et renouvelé mon intelligence pour comprendre le mystère du royaume de Dieu. Alors nous allons prendre maintenant Matthieu 13, la prochaine parole qui est Matthieu 13, 44, euh, la, une histoire très courte. Le royaume des cieux ressemble, hein, Jésus essaye de, de nous faire comprendre un peu comment c'est, ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qu'il a trouvé le cache à nouveau hein, et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il possède et achète le champ. Alors là on est, dans, on est toujours dans l'agriculture comme les autres histoires. On pense plutôt que c'est un ouvrier agricole qui fait son travail. Et à l'époque, l'ouvrier agricole travaillait un jour, gagnait son salaire pour la journée, pour nourrir sa famille. On en peut oublier cette manière de vivre les choses, parce qu'on est tombé du bon côté de la Méditerranée, mais de l'autre côté de la Méditerranée, c'est encore comme ça. Et c'est défiant. Et voilà quelqu'un qui fait son labeur, et puis qui s'est accroché sur quelque chose. Alors, c'est vrai que euh, dans l'agriculture, euh, maintenant que les puissants tracteurs, on ne les sent plus trop, ces cailloux, ces charognes de pelleux, comme on dit dans, dans le jargon. Euh, euh, mais quand on, on passait la herse, soit treuillée, soit avec un cheval, euh, ben, on sent que ça bute. Hein. Ou quand on passait la soc, on sent que ça bute. Alors, le, le choix qu'on avait, l'apprenti de première année, qu'on était, on levait, on faisait deux pas, on replantait, pff, ni vu ni connu, hein et souvent comme ça, avec des, des problèmes dans la vie, hein hop, patron pas là, pas de problème, voilà. et puis l'année suivante, ben, le, le caillou n'a pas disparu, hein Alors, hop, on recommence, et puis un jour, ça vaut la peine de creuser, et quand on a une difficulté dans la vie, des fois ça vaut la peine de se confronter. Parce que l'idée du royaume de Dieu est en, le royaume de Dieu est aussi derrière des défis que nous vivons, des difficultés. Et c'est ce que ce ouvrier agricole a fait. Il a commencé à creuser, puis il n'a pas trouvé un charogne de pelleux, il a trouvé un trésor. Alors Il le recache et il décide d'avoir une stratégie. Parce que dans la loi juive de l'époque, celui qui a le, le terrain, il a aussi le sous-sol. Je suis encore d'ailleurs maintenant qui crée deux, trois problèmes géopolitiques avec le pétrole. C'est un peu le même principe. Hein. Donc il s'est dit, ben pour avoir le trésor, il faut que j'achète le champ. Donc il vend tout ce qu'il a. On ne sait pas la grandeur de ce champ, c'est peut-être juste un jardin potager, on ne sait pas la grandeur, mais enfin, ils vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. Alors on pourrait discuter de la morale de l'histoire, hein, mais c'est pas. là on ne parle pas de gestion et d'économie. D'ailleurs, si le propriétaire savait qu'il y avait un trésor, il n'aurait pas vendu ce champ. Et c'est ce qu'il fait. Alors, on pourrait se dire aussi, mais maintenant, ce trésor, mais qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi il est là Alors, de nouveau, nous, on a nos banques et nos bitcoins et tous ces trucs. Mais à l'époque, surtout en campagne, il n'y avait pas de banque. Donc, qu'est-ce que faisaient les gens Ils cachaient leurs biens dans le sol. C'était le meilleur moyen de, de garder leurs leur biens. Et puis, émigration, disparition de la population, oubli, fait que dans le sol, on pouvait trouver des trésors. Et en fait, Jésus, avec le trésor, il avait quand même une capacité de, de faire écouter ses auditeurs l'histoire, parce que la recherche d'un trésor est toujours intéressante. Et voilà que cet homme a trouvé ce trésor. Alors, il vend tout. C'est de la folie. Donc, il vend pour quelque chose qu'on ne voit pas. Il vend tout. Et là, il y a une analogie aussi avec le royaume de Dieu de dire, mais en fait... Pour quelque chose qu'on ne voit pas, on donne toute notre vie. Hein, il y a un peu la même chose. Mais il le fait. Et il le fait avec joie. Il y a de la joie dans ce texte. Hein. Dans sa joie, ils vont tout. Donc il y a quelque chose de très consacré, très austère. Mais en fait, il y a beaucoup de joie. Donc là, en fait, Jésus, il est en bon vendeur. Il dit que c'est un super truc parce qu'il y a de la joie. Puis en fait, on... ils vend tout pour de la joie. Et peut-être que là, il y a une question à se poser. Si tu as perdu ta joie en suivant Jésus, c'est que peut-être tu es en train d'acheter en terrain où il n'y a pas de trésor. Peut-être. Tu fais de la religion. On m'a dit que, donc je le fais. Hein J'achète un terrain où il n'y a pas de trésor. Parce que si tu as perdu ta joie, réfléchis à quest ce que tu es en train d'acheter. Qui tu es en train de servir. Tu es en train de perdre une essence même du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu il y a de la joie et cette joie motorise des grands sacrifices c'est ce qu'il ce qu faut comprendre dans la présence du Père il y a de la joie et cette joie et cette compréhension cette révolution que ça amène en fait réorganise toute notre vie et c'est cela qui l'a amené cet homme alors la, la deuxième histoire on va continuer elle est un peu plus longue elle a deux versets c'est bien le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche des perles et lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il allait vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Alors Jésus l'enseignait souvent comme ça en utilisant deux histoires complémentaires qui nous aidaient à comprendre la pointe de l'histoire. Et là, là, les choses qui sont ensemble dans les deux histoires, la première chose c'est qu'il y a un grand trésor, qui est trouvé, qui était avant caché, et que la personne l'a trouvé de nouveau, il se dépossédait de tout pour obtenir ce trésor elle là une perle, alors là on se trouve plus de nouveau, plus tellement l'ouvrier agricole, euh, euh, pauvre qui devait durement travailler chaque jour pour se nourrir, on est, on est dans la négociation on est un riche négociant qui cherche des perles et les perles dans le temps ancien et comme l'or maintenant c'est une valeur refuge c'est en dessus des monnaies c'est une très très grande valeur les perles et en fait quand il en a trouvé une de nouveau ils vont tout ce qu'il a pour pouvoir obtenir cette perle de grande valeur alors là dans cette dynamique dans laquelle il se trouve je trouve intéressant c'est qu'il ne le fait pas par hasard il est quelqu'un qui cherche il est quelqu'un qui progresse il est quelqu'un qui veut aller plus loin et là il y a peut-être quelque chose à entendre est-ce qu'on est, qu est d'accord de progresser dans notre relation avec Dieu est-ce qu'on est, qu est d'accord de progresser dans les talents que Dieu nous confie c'est aussi quelque chose qu'on encourage par exemple la louange qui est avec nous c'est de progresser à travailler sur un instrument, de progresser sur le talent que tu as reçu. Là, on a quelqu'un qui est, qui veut progresser. Et en progressant, en cherchant, en sortant de ses zones de confort, il trouve quelque chose qui dépasse tout ce qu'il a. Et de nouveau, il vend tout pour obtenir cette perle. Alors, dans ces deux histoires, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas tellement qu'on achète Dieu, parce que ce n'est pas le but de l'histoire, Jésus, ce veut mettre comme pointe, c'est cette notion de l'attitude de la personne quand il est rejoint par Dieu. Quand Dieu le visite dans sa vie, quand le royaume de Dieu s'approche de lui, cette personne bouleverse tout son programme, bouleverse toutes ses valeurs pour cultiver, recevoir ce que Dieu lui donne. Alors notre, ces trésors du royaume de Dieu sont souvent enfouis sous une couche de soucis, sont enfouis dans un, un surmenage que nous avons et que dans notre manière de gérer les choses on préfère ajouter plutôt que déposer pour recevoir à nouveau. Hein, on ajoute maison à maison, on est a, a des collectionneurs. Hein, je sais pas combien t'as de paires de pertes souliers que tu mets jamais dans ta dans ton garde-robe. Hein, voilà, on, on ajoute. Hein, on aime bien ajouter. Et puis là, dans le royaume de Dieu, c'est différent. Tu dois te libérer de plein de choses qui sont en fait pas forcément indispensables pour avoir de l'espace pour recevoir la présence de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Et là-dedans, nous sommes devant un choix. Nous avons un choix à faire. Ce n'est pas une option. Quand Dieu se révèle, ben c'est Dieu. Hein? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et dans ce thème « repentez-vous », ça veut dire changer de direction, changer d'attitude. Faites fait demi-tour, on pourrait même dire. Parce que Dieu s'est approché de toi. Ce n'est pas juste une option qu'on rajoute, c'est sympa d'avoir le toit ouvrant pour voir le ciel. Change de bagnole. Voilà. C'est ça. C'est radical. Et aujourd'hui, Dieu a besoin de cela, de notre part. Pas simplement qu'on aime être dans sa présence, ça nous fait du bien, mais qu'en réponse à ce qu'il nous donne, en réponse à la révélation, à la compréhension que nous avons, Dieu s'attend à une réponse. Et cette réponse, c'est l'attitude de ces deux personnes, l'un pauvre, l'autre riche, l'un par hasard, l'autre dans une progression de, de croissance de son entreprise, avec initiative, quelle que soit, même si tu es nonchalant et Dieu t'a surpris, où tu es en recherche de Dieu, Dieu te rejoint, Dieu te donne des choses, Dieu se révèle à toi et demande une réponse. Il n'est pas juste une option dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais avec cela? Alors j'aimerais inviter euh, le, le groupe Louange, j'invite Christophe qui va reprendre aussi pour la Sainte Seine et pendant que tout ce monde se prépare, j'aimerais prier. Oui Seigneur, merci pour la transcendance de ta révélation. Merci parce que quand tu parles, ça fait une différence dans nos vies. Merci pour le trésor que tu es et que tu nous confies. Et pardon Seigneur de te prendre comme une vulgaire option en plus dans nos vies. Et ce matin, en nous préparant à nous rappeler que tu es mort et ressuscité pour que nous vivons, nous voulons nous réorganiser. Nous voulons te mettre en priorité. Nous voulons reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui encombrent nos vies et qui ne sont pas indispensables. Mais d'être en relation avec toi, c'est fondamental. D'être réconcilié avec toi, avec les autres, comme avec nous-mêmes, c'est fondamental. De recevoir la paix devant l'éternité, c'est fondamental. Alors pardon de nous encombrer. Aide-nous à remettre la vie de ton royaume, ton action parmi nous, ton règne parmi nous et dans nos vies en premier. Amen.